1: Las empresas se conforman de muchas variantes, pero hay una sola que ninguna puede pasar por alto los contadores. ¿Y qué mejor si estos vienen acompañados del mejor software empresarial del mercado?
0: Compact-E, sistemas que te permiten tener todo en un mismo sitio. Puntos de venta, procesos contables, comerciales, fiscales y financieros. Administrar tu nómina, cumplir con las obligaciones de ley e incluso acceder a la información de tu negocio desde cualquier parte del mundo.
1: ¿Dudas? BIOS, empresa líder en venta de software empresarial, soluciones 360 y cursos en línea. Tiene todo lo necesario para que conozcas las ventajas de adquirir el software Compact E.
0: Trabajamos de la mano contigo para darte herramientas para que tu empresa rinda más, eficientar tus procesos, darte información oportuna y evitar que tu competencia progrese antes que tú.
1: Recuerda, si piensas en Compact E... Piensa en BIOS. BIOS. 14 años de experiencia nos respaldan como los líderes de ventas en México.
0: Conócenos en BIOS.fan o mándanos un WhatsApp al 3328 65, 65. Los Editorialistas.
1: Son 9 de la mañana, COYA con 47 minutos, estamos transmitiendo, ya lo sabe, a través de origendigital.mx, a través de radarsonoro.mx, en el 99.1 de FM en Mazamitla y toda la Sierra del Tigre, lo mismo en el 97.5 de FM en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Oiga, hoy tenemos ya nuestro consultorio contable, algunas preguntas interesantes y dudas por supuesto que hay, y nadie mejor para resolverlas que Javier Cepeda, coach empresarial, además director por supuesto de la empresa BIOS, especialistas en temas contables, y bueno, todo lo que se le ocurra ahí en materia fiscal, económica y contable. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, mi querido Víctor? Muy buen día, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
1: Igualmente también para ti. Oye, preguntan. ¿Qué puedo hacer si realicé mi declaración de persona física de forma manual y ya pasaron los 40 días hábiles y no me han devuelto el ISR a mi favor? Y además, también hace otra aclaración, ella, esta misma persona, y dice, como dato adicional, en el portal sigue apareciendo mi folio en proceso.
0: Ok, recordemos Víctor que este, nosotros teníamos hasta el día 31 de mayo para presentar nuestra, nuestra declaración anual como personas físicas y a partir de, de la entrega la, de la declaración el SAT tiene hasta incluso hasta seis meses para darte una respuesta, eh, anticipemos que los 40 días o una de dos, es para que el SAT te dé alguna respuesta del por qué te está rechazando la posible devolución de impuestos, se si haya encontrado alguna inconsistencia o diferencia, o en dado caso, ya hacer precisamente la, la devolución automática, si es que ésta no supera los 150 mil pesos este, para poderla hacer con la firma electrónica. Entonces, aquí lo importante sería darle continuidad, este, a revisar el tema del folio e inclusive poderle solicitar este una una aclaración a la parte del SAT. Recordemos que los 40 días son para declaraciones automáticas, ojo, eh, no manuales. O sea, las, los 40 días que toma el SAT es para devolver impuestos de declaraciones automáticas y no presentadas de manera manual. Esto se refiere a las famosas declaraciones prellenadas.
1: En, en el caso de cuando se de declaración manual, Javier, ¿hay, ¿hay algún tiempo estimado?
0: Se van hasta seis meses, mi querido Víctor, o sea, realmente se van hasta seis meses el tiempo que tiene la, la autoridad para poder eh, responder.
1: Ah, bueno, entonces todavía está en tiempo de responderle y, bueno, pues eh, Aline, que es quien escribió esta pregunta, pues va a tener que tener paciencia.
0: Sí, de hecho, eh, aquí lo, lo recomendable sería que esté consultando de manera periódica cuál es esa, esa situación de su folio este ahí en el municipio de, del, del SAT.
1: Oye, preguntan también, aprovechando el tema de la declaración, dice, oye, ¿qué se puede hacer si no he hecho mi cierre fiscal? O sea, supongo que se refiere a la sí, declaración.
0: Pues, o sea, quiero quiero, quiero creer que al hablar de no se ha hecho el cierre fiscal es qué debo de hacer si no he presentado mi declaración anual, ¿cierto?
1: Uh-huh. Supongo, que, supongo que se tiene que referir a eso.
0: Eh, presentarla, aunque parezca y suene a meme, <risa> pero si no hemos presentado nuestra declaración, todavía considero que que como obligación de buenos contribuyentes es presentarla. Ahora, probablemente la pregunta va encaminada a cuáles son las posibles consecuencias por las que podemos entrar en un tema con el SAT de no haber presentado la declaración. Recordemos que tenemos hasta el 31 de mayo, como bien lo mencionaba hace un momento, para presentar la declaración. Ahora, ¿qué puede suceder? Punto número uno, Recordemos que todos los que emitimos facturación electrónica lo hacemos a través del certificado de sello digital. Llámese persona física o persona moral. Si nosotros no presentamos nuestra declaración anual en tiempo, y esto este, lo dice el SAT, lo dice el código fiscal, hasta en un mes posterior a la obligación de haber presentado la declaración, si no lo haces, el SAT está en posición de poderte suspender de manera temporal el certificado de sello digital, y con esto pues prácticamente detiene las operaciones de la persona física o de la persona moral para poder emitir facturas. Esa es una posible consecuencia muy rápida, porque al final de cuentas el SAT tiene el botón prácticamente para poder suspender los sellos digitales de los contribuyentes. es una. Dos, eh, podemos incurrir en una serie de, de perjuicios, una de ellas es las multas que van desde los 1.500 hasta los 35.000 pesos por declaración no presentada en tiempo y forma. Esa es otra posible consecuencia que podemos tener. Además, recordemos que como contribuyentes tenemos que cumplir con la obligación de presentar la declaración y tenemos hasta el 31 de julio y si tuviéramos alguna devolución de impuestos, o sea, en este caso tuviéramos saldo a favor, si no presentamos nuestra declaración a más tarde el 31 de julio, y con esto quiero aclarar que no es la fecha límite para presentar la declaración, es una fecha límite para que quienes no la presentan y tengan saldo a favor, deben deben despedirse de ese saldo a favor porque no lo van a recibir porque no presentaron su declaración. Y esto, sin men- sin dejar de mencionar los posibles requerimientos que el SAT pueda, pueda ejercer en contra de los contribuyentes. Entonces, claro. si todavía no te lo requieren, todavía no tienes una multa, todavía no tienes una solicitud por parte del SAT en tus buzones tributarios... Eh, y no quieres estar sujeto a que te suspendan, en dado caso, el certificado de serie digital para poder facturar o eh, posiblemente tengas saldos eh, a recuperar de tus impuestos. O sea, la recomendación es, hay que presentar la declaración ya, y ya pasó el tiempo.
1: Una última pregunta, Javier, dice, oye, facturando es la única manera en la que se pueden reducir impuestos. Supongo que también se refiere a una persona, a a, a un particular, No vamos, no a una empresa.
0: Fíjate que va en, dos, va en dos sentidos este contexto. Nosotros, a nivel contable y fiscal, siempre decimos, ¿sabes qué? Te recomiendo que pidas factura de todo. O sea, esa es una recomendación que yo hago a mis clientes, sobre todo para que nosotros en su tratamiento contable definamos qué sí podemos meter como deducible y qué no. Pero creo que, que, creo que se desvirtúa un poco esta recomendación y te voy a decir por qué. Como persona física, cuando yo te digo, factura todo, no es también para que la persona vaya con el amigo, con la amiga, con el comadre, con la mamá, con el papá, y pida que todo lo que compren lo facturen en su nombre. Esa es una situación que se está presentando últimamente. Pero lo más delicado, Víctor, en este contexto es que debemos de cuidar lo que se conoce como discrepancia fiscal. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, 100 mil pesos en facturas ...de gastos con proveedores... ...de compras... ...pero mis ingresos dicen que yo gano... ...20 mil pesos... ...llegará un momento en que el el SAT diga... ...a ver... ...explícame cómo es posible... ...que puedas gastar 100 mil pesos... ...cuando solamente me estás comprobando... ...que ganas 20 mil... ...a esto se le conoce como discrepancia fiscal... ...y queridos... ...la discrepancia fiscal incluso... ...después de un largo juicio... ...se paga con cárcel... ...entonces... Respondiendo a la pregunta atinadamente es, factura todo lo que tú puedas comprobar que hayas pagado. Ya nosotros en contabilidad revisaremos qué podemos hacer deducible y qué no. Y sí, efectivamente, esta es la única manera de poder bajar tu carga tributaria.
1: Oye, Javier, esto es muy importante lo que mencionas, porque luego muchas veces a uno se le olvida facturar, ¿no? Y pero después, como a mí lo señalas, pues entras en esta discrepancia fiscal y demostrar o comprobar que efectivamente gastas 100 pesos porque ganas 100 pesos, y no, bueno, ganas, gastas 100 mil porque gastas, ganas 100 mil o ganas, ganas 150 mil y no 20 mil, como en el ejemplo que pusiste, pues se vuelve sumamente, o se vuelve por lo menos más complejo.
0: Es que ahora imagínate también, tenemos que poner mucho mucho cuidado y atención en muchas aristas. Ejemplo, ya te puse el dato de los 100 mil pesos de gastos que hiciste y que tienes esas facturas que comprueban aparentemente de esas, de estos de esos gastos que realizaste pero por otro lado también recordemos el tema de las tarjetas de crédito es, somos tan tan buenos en México para prestar tarjetas de crédito a los familiares, amigos conocidos para que compren este porque ellos a lo mejor no tienen acceso a una tarjeta de crédito y nosotros sí y somos, este, como se dice, bien buena onda y prestamos esas tarjetas de crédito pero realmente el fisco considera los pagos a las tarjetas de crédito en favor del contribuyente titular de la tarjeta. Entonces, si yo te presté a ti mi tarjeta de crédito para que hicieras compras, si y tú te depositaste mi tarjeta para pagar esas compras que realizaste en tu nombre, pero con mi tarjeta, o sea, al final de cuentas el fisco está tomando en consideración que yo hice la compra porque yo soy el titular. Entonces, sí si tenemos que poner mucho cuidado y atención en todas las operaciones fiscales que tengamos que, que tengamos realizar, las facturas, las tarjetas de crédito, los depósitos bancarios, o sea, recordemos también que, por ejemplo, las instituciones bancarias están obligadas a entregarle al SAT un reporte cada mes de febrero de cada año de indicarle quiénes son los contribuyentes que han recibido más de 15 mil pesos en efectivo durante un periodo, durante un mes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el SAT le interesa mucho este este tipo de contribuyentes para que les puedan comprobar de dónde están obteniendo los ingresos. Entonces, hay muchas aristas, hay muchos puntos que nosotros como personas físicas y contribuyentes tenemos que cuidar precisamente porque el SAT sí nos está vigilando.
1: Oye, Javier, en un minuto, ahora el de la duda soy yo. Si le presto mi tarjeta, por ejemplo, a Erika, mi productora, y Erika, mi productora, va y se compra una televisión y la factura a su nombre, entonces en realidad tendría que facturarla a mi nombre porque la tarjeta es mía.
0: Fíjate que ahí va una doble una, una doble operación. Tenemos al titular de la tarjeta que eres tú, o tenemos el contribuyente que es ella. Este, aquí lo que yo recomendaría, mi querido Víctor, este, hay, hay una serie de contratos de mandato, que así se denominan, en el que yo con un contrato le puedo dar a Erika el uso de, de ciertas operaciones crediticias, pero en mi nombre. O sea, y entonces en ese sentido no, no, no importaría que la factura esté a nombre de Erika, ella sí la va a pagar, ella sí va a comprobar esa operación, y de la misma manera tú puedes comprobar que esa operación que realizaste con Erika está bajo un contrato de mandato.
1: Bueno, pues mejor no se la presto, no me va a arriesgar a que no me pague. Javier Cepeda, <risa> muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
0: Un gusto. Estar Oye, ¿dónde en te título, encontramos? Tus redes sociales? En todas mis redes sociales me encuentran como Javier Cepeda Oro y en mi WhatsApp 331456 cinco 6526 Los invito a que hagan todas sus
1: consultas. 3314-56-6526. Pues ahí está toda la información en voz de Javier Cepeda, experto, ya lo sabe usted muy bien, en economía, finanzas, temas contables. Oiga, haga realmente las declaraciones anuales, cumpla con los requisitos que le marca el sistema de administración tributaria, ahorrese molestias, ahorrese un dolor de cabeza. Y ahórrese después una preocupación, ya lo sabe usted, aquí todos los miércoles Javier Cepeda nos estará contando y además aclarando cualquier duda. Sus redes sociales ya la escucha usted, Javier Cepeda Oro. Bueno, pues igual su número de WhatsApp. www.bios.fan presentó Salud
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir
1: la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México, Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. También es aprender. Sin embargo, embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán nueve. Nueve a cada uno. Así que si aún debemos diez monedas, Cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.